0: 探寻文化渊源，感
1: 受文化魅力。
0: 听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。大家好，我是曼斯。今天啊，我们要说一说故乡。哎，说到故乡啊，曼斯，你有多少时间没有回家了
1: ？啊、呃，这是我最近比较伤感的一个问题哈。我最近确实挺想念我的故乡的。嗯、我有大概大半年的时间吧，从春节以后就没有再回去。
0: 嗯,嗯，我们俩差不多哈。嗯，呃，说到故乡啊，我不知道对于你来说，呃，最能够唤起你故乡记忆的都有哪些元素
1: ？呃，首先当然是家人了，嗯，然后其次就是那些呃同学朋友们，嗯，还有就是故乡的美食啊<笑>、嗯，还有故乡的天气。
0: 好像大多数人对于故乡的记忆啊，都是重点体现在两个方面，一个是乡音。就是家乡的方言，还有个就是故乡的美食、嗯。今天呢，我们也从这两个方面来找寻一下乡愁，看一看故乡给我们每个人都带来怎样的记忆。首先要说到的是和乡音有关的。我们都知道，唐代诗人贺知章啊，曾经在《回乡偶书》当中写下这样的句子：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”这两句诗啊，是很多朋友在说到乡愁的时候，往往会呃浮现在眼前，呃吟诵在口中的一句话。没错，少小少小离家，两鬓已斑白的，呃呃，无论是你我还是他，终于回到故里哈、啊。呃，像这个诗中所说的，当年熟悉的乡音没有改变，让人感慨万千。我相信在香港啊也有很多的朋友，呃，虽然说是生在香港，长在香港，但是上诉一下自己的祖先啊，几乎很多人啊，都是在呃祖籍都是在内地的，没错，嗯，所以乡愁对于我们每个人或多或少都会有一些印象。那么在一千三百多年之后的今天，幅员辽阔的中华土地上，我们的方言却正在慢慢的消失。呃，我们首先啊，来听一段五十年前采录的四川方言，看看那个时候的四川方言是怎么说的
2: 。
0: 呃，我确实听不懂。呃，呃但是我我能够明白你的体会啊，我知道你大概两个月之前好像去过四川。
1: 大概是没有没有半年,半年前了，因为十一月份嘛，嗯、我是五月份去的、嗯。其实对于四川的方言还有云南话，我基本上是可以听懂的。嗯嗯
0: 、呃、那那说明。这个四十年 前， 呃， 就是半年 前， 这个四川的方 言， 嗯， 和刚才我们听到的这个五十年前的方 言， 它是有一些变化了。对， 我觉得
1: 变化挺大的。
0: 嗯， 那么刚才我们听到的这段方 言， 给大家介绍一下 哈， 是四川成都附近永宁镇一位七十岁的农 民， 用当地五十年前的方 言， 讲述了一个关于两兄弟分家的故事。而这段方言的录制者呢，是四川师范大学文学院教授周琦。周吉徐。从2007年开始，周吉徐团队就开始对四川方言的调查和研究。这个研究啊，一做就是八年。目前呢，他们已经完成了对四川一百四十多个方言片区的采集工作
1: 。嗯，做方言调研就必须深入到乡里和镇里，找到最合适的语音发音人、语言发音人啊，把他们的方言一字一句的记录下来，再对发音进行切分、归纳，最终建成数据库。呃，周吉徐教授接受呃、哦、记者采访的时候说呢，团队里大多是九零后的研究生，要想把乡镇里的方言找准存好，必须经过较长时间的专业训
3: 练。一般的学生是不行的，他必须经过语言学的训练，一个要有语音学的知识，一年级整个要上一年的课，一个是本身的汉语音音学的知识以及方言学的知识，至少要有这三门课的训练。还要去实践，我们先要在学校里做练习。一般调查的呢，尽量用我们四川的同学，对自己的方言呢真实的有第一感觉。然后呢，到相应的地方，比如说发音人现在给他讲了、哦、普通话里面的词了，讲了不地道的词了，他能分辨。所以这些九零后呢，在这种条件下再下棋
0: 。学生培训好了，发音人到哪儿去找呢？周继徐说。他们选中的发音人呢，必须满足这样几个条件：首先，要是土生土长、没有到外地长期生活过的当地人，而且要七十岁以上的男性，文化程度不能太高，受普通话影响大也不可以。呃，而且呢，这个文化程度也不能过低，否则呢，可能不会认识方言中的那些字。那这样苛刻选出的发音人，必须在去之前啊就要物色好，在当地政府朋友和亲戚的帮助之下，学生们带着介绍信下去找到发音人，这一点并不难。最难的就是让他们对着话筒念完一份三千五百字的录音文本，这个过程对当地老乡们来说啊，既枯燥又漫长。
4: 找到了发言人之后，怎么去说服他们接受录音采集的工
3: 作？对
0: ，这就是一个就是我
3: 们经常遇见的难题。语言学的调查呢是有科学的方法的，但是呢，发音合作这个问题啊，我们经常遇到这个问题。是吗？是这样，因为这个调查呢、嗯、又不能够就是很短时间的，我们一般要两天才能完成一个点的调查。你让一个发音人他坐着来给你发音,音，你用电脑来录音，他会很烦的。甚至我们遇见他就不录了，所以要做很多的说服工作。现在呢，我们也给一定的报酬，但是呢非常有限，更多的是靠说服
1: 。周吉徐说，他会告诉老乡：“你们是这个乡里镇里唯一的代表，这里的方言只有你们才说的地道。”这些东西将被做成档案流传下去，留给你们的子孙后代。但他知道整理方言又是一件着急事儿，一来老人们年事已高，二来不少方言早已经随着城乡的变迁而逐渐消亡
3: 。我们四川话啊，说穿鞋说嗨啊，大街是街啊，大街巷子是行。但是现在呢，更多更多人都把它说成了鞋街巷。像这样的，都已经离原来的方言这个发音远了，变成一种靠近于普通话的，带着方言声调的福建的言。还有另外一种情况呢，就是干脆方言全部说了，直接说普通话了。那么二三十年以后啊。可能我们的方言基本上就是
4: 。那您觉得拯救方言的速度能够赶上方言流失的速度吗
3: ？方言它在融合，在变化，哎、呃，在向普通话靠拢，甚至呢就被普通话同化掉了。这个是社会发展的必然，我们没有办法去阻止，但是呢，我们还是就是通过我们的努力呢，能够把方言整理、记录、保存下来。
0: 周继徐并不是一个人，民间的方言保护队伍正在逐渐壮大。那么，呃，内地著名的主持人汪涵就曾经发起过方言调查计划，拿出数百万调查湖南方言。而作家金宇澄用上海方言写就的长篇小说《繁花》也获得过矛盾文学奖。呃，美国人柯维兰和斯原职的保护乡音网站，至今已经。标注出四百多段方言记录
3: 了。我们实际上现在所做的 呢， 还是语言学的学术研究。因为 呢， 我们在当地的政府 呢， 目前还没有专门的政策和措施来呃帮助整理记录和保存方言。但是 呢， 我们现在 呢， 就是先做起来吧。实际上还有很多的工作要做。你把这个语音数据库做 了， 那么还有词汇 呢， 还有语法呢。这些呢都是非常丰富的，需要大量的人去做。我们现在呢，在语言学方面，人才或者是经过训练的语言学的学生还是少的。我们国家呢，相对的语言学的发展要落后于其他的发达国家。
1: 今年，教育部国家语委正式启动中国语言资源保护工程，计划建成包括汉语方言、少数民族语言和口头文化时态语料的大规模多媒体语言资料库。5月，陕西方言语音建档试点工作启动； 6月，天津方言语音建档上半年录音工作开始，天津民谣、民歌、俗语、谚语、劳动号子进入语音档案。七月留住东莞乡 音， 广东东莞开始搭建方言档案资料资源数据库。周继许 说， 这些拼图组成的方言地图将留住我们文化的根。
0: 城市文化记 忆， 刚才我们说过了乡 音， 接下来呢来说一说故乡的味道。我们下一站要到陕西西安 哈， 葫芦头泡 面， 还有肉夹 馍， 呃。搁了这些西安特色小吃 啊， 不仅是享誉海内 外， 也是备受西安市民欢迎的小吃。那么就在前两 天， 西安市质监局在老字号春发生葫芦头泡馍店为这里的招牌美食葫芦头泡馍召开了小吃标准评审会。哎， 小吃还有标准哈。听起来好像挺新鲜的。
1: 对，我觉得这个标准一定是这个当地的呃，对美食颇有研究的人哈、啊，他熟悉这个、嗯、呃最正宗的味道是什么样的，他才能够做出这种标准的一个评判。嗯，其实我们漫步西安的大街小巷，呃，主营葫芦头泡馍的饭店呢不在少数，但是吃过的人啊，都会有一种味道各有不同的感受。不仅味道有差别，甚至连馍的制作方法、大小、重量都有不同。春发生葫芦头泡馍店作为公认的老字号，仅葫芦头泡馍的传承就已达数百年。为了制定出标准高、口感好又保持传统风味不变的葫芦头泡馍，在这个评审会上呢，八位业界专家对春发生起草的葫芦头泡馍制作技术规程进行了评审
0: 。嗯，通过刚才的一段介绍，大家可能也能够感受到哈，就是同样的一份。这个当地非常知名的小吃，在不同的店，我们在吃的时候，可能味道上、口感上会有一些差别。嗯，包括很多朋友哈，呃，如果说很久没有回故乡了，就觉得小的时候就那么好吃的美食。为什么现在就找不着儿时的那种味道了
1: ？呃，对，其实我觉得这可能是包括我在内的很多朋友的一个共同的想法哈、啊。<笑>呃，不过我也想过这件事儿它的原因。我觉得呢，首先就是因为啊，小的时候可能因为我们的人生经历有限，吃过的美食确实也非常有限，嗯，所以就觉得我吃到一个就特别好吃。那么时到呃时至如今呢，我们因为吃到的东西好吃的太多了，对，所以可能就冲淡了对那个美味的那个记
0: 忆了，嗯。呃啊，这是一个方面，还有一方面啊，的确也像刚才这个介绍当中所说到的，呃，因为大家的标准不一样，所以吃到的味觉肯定也是不一样的。所以从这个角度来说啊，这标准化小吃还挺有必要的。在这个过程当中，从原料到汤头，从面粉到馍的重量，从配料到这个加工的过程，都有了具体的规范和要求。将来呢，按照这个规范，呃，来制定出一些细则，也会正式的发布。商家要按照春发生的具体操作加工，或许呢，呃，以后。如果我们在西安的任何一处泡馍馆吃到老字号标准的优质葫芦头泡馍，味道都是一样的了
1: 。嗯，根据了解，目前葫芦头泡馍、牛羊肉泡馍、肉夹馍还有饸饹等西安特色小吃的制作技术规程，都已经列入了西安市地方技术规范，呃，制规范制哈规范制修订项目计划。未来呢，这些特色小吃究竟是否正宗，不仅会有一个具体的评审标准，还会对小吃发源文化做出专门的介绍。西安市质监局的相关负责人表示，西安的特色小吃盛名全国，但似乎在市场上并没有形成像沙县小吃啊、兰州牛肉拉面那样的整体品牌效应。那么，我们这一次制定这样的标准，是希望改变西安小吃过去一直靠大厨掌勺来控制量的传统。共同呵护西安小吃的名誉，用质量赢得市场
0: 。哎，说到西安的小吃啊，我接下来特别想说一个我个人特别感兴趣的。这个西安的这个小吃啊，它不仅仅是味道好，而且挺有说头的
1: 。嗯，你说的是什么？就
0: 是 b i 面
1: 啊！刚才谢哲还在考我这个字，说念什么？我说念 b 啊，在我的印象当中一直是 b i ā 面嘛。啊，但是好像我听呃西安人他念，通常好像都是 b i ā 面，是不是这样的
0: b i ā 面，不对
1: ，你那个音儿是天津方言了。<笑>
0: 呃，可能我们都不是地道的陕西人，说这个音的时候都不是特别的标准哈。所以呢，我们要说到“表庙面”的时候呢，首先要了解它的发音。普通话里啊没有这个音，声调呢也带有浓郁的陕西特色。呃，很可惜哈，我们、嗯、就我们俩都不是陕西人。
1: 对，好像我们同事当中，嗯，好像也没有
0: 陕西人。就说的都不够正宗啊。嗯、啊，说过了这个它的发音，我们接下来要了解的就是它的写法。这个字的写法在中国啊，那绝对是能够难倒一大批人。嗯，我相信就算是陕西人，也未必每个人都能写得出来。对，啊，他呃，这个究竟怎么写呢？我在这准备了一段录音哈、啊，这段录音呢是我前不久去陕西采访的旅途当中，嗯，听当地导游介绍的。这陕陕西人呢，把表面”的写法变成了一个顺口溜，在陕西啊，几乎人人都会唱，呃，人人都会说。接下来呢，我们来听一听陕西人是如何介绍“表喵面”怎么写的。呃，陕陕西话是陕西话，一点上连天，黄河两
5: 道弯，八字大张口，眼子往进走，你一扭我一扭，你一长我一长，中间、呃、做个马大王，心字底月
0: 月子帮，旁边挂个钉钉挂麻糖，坐个车车到咸阳，完了，这个字念“彪 ”，b y b i a n 面的 b
1: 确实，确实是“表”表面
3: 。
0: <笑>呃，不知道刚才大家有没有听清楚哈，这个字怎么写的？嗯，首先啊，就是大家肯定都没有见过这个字，呃，也不能说都没有哈，来过陕西的朋友，可能在一些、嗯、呃街道的这个招牌上看到过这个字。呃，挺叹为观止的，就这个字笔画特别多，对，呃、就有评价，它可能是中国汉字当中笔画最多的了
1: 。呃，对我其实曾经也试图想学习写这个字哈，嗯、但是呵呵确实都没写成。再给大家介
0: 介绍一下怎么写哈，嗯，大家可以想象一下，呃，一点戳上天，黄河黄河两头弯，八字大张口，盐官朝上走，你一扭我一扭，一下扭了六点六。左一长，右一长，中间夹个马大往心字底，月字旁，双钩挂，呃挂搭挂麻糖，推着车走咸阳。那这就是在陕西关中城乡流传很广的歌谣，唱的就是“饼”“饼”面“饼”字的写法啊，这是一个字典没有录入,入，字库里也没有的字，书写在汉字当中呢，笔画最多，最复杂。但是它作为陕西地方独有的汉字，它的歌诀却久唱不衰，呃，那么说了这么多啊，究竟什么是彪妙面,面呢？我们也给大家大概的来勾勒一下，就是手工擀制的宽似裤带的面条，长二尺有余，呃，调以各色的臊子，臊子呢就是各种的调料，当中有肉末。还有这个，
1: 嗯，胡萝卜末啊，对对对，嗯，大概啊，对，土豆丁儿啊啊，可能我记得，我想想啊，还有那个，我不是大蒜，呃，在北方可能有人叫蒜苗，啊、呃嗯，有人叫蒜苔、嗯，然后我们沈阳呢叫蒜毫，对对对,对啊，这种丁儿
0: 啊呃，还有油泼辣子，呃，这这个是。拌在一起，味道是特别的诱人的。嗯，其实
1: 我想跟大家说哈，啊、呃，我也会做一种油泼面。啊<笑>
0: 、呃，咱今天就说 b i 面哈。啊
1: ，对啊，就是这个油泼嘛，这个调料其实我也会调哈。嗯、呃、其实我还想给大家介绍的呢，就是这个 b i 面的历史。根据西安市民俗文化学者靳应禄的考证，这个 b 字的来历啊，就像关中地区常见的独轮车的造型，一点聊上天，它指的呢是卖面人。的草帽，留个挂钩挂啊，留个勾搭挂麻糖，就指的呢是车旁挂的麻花。东一扭西一扭，是指车夫推车走路时左右扭动以保持独轮车平衡。那左一长右一长，是指车帮上顺搭的长面带子。歌谣可谓高度概括了古道车夫的形象和艰辛，而马代王里边的马字呢，和字顶头的学字分别代表了男女。靳英路认为，梁字歌是一首快活谣，字本身就是一个象声词，是饥饿难忍吃面的时候嘴里发出的声音。啊、呃，那一个梁字呢，写进了人生百味。食色性都在其中，也表达了劳动人民最朴素、最原始的人生追求
0: 。嗯，这是一种说法哈、啊，但是关于他的历史呢，有很多种说法。咸阳一位研究者认为，《梁子哥呢是秦始皇大军的军哥，他借以展现呃一统天下虎狼之师的能征善战。还有一种说法认为“梁子哥”是呃秦国的招贤令，是意图表现招纳六国之士渡黄河而归秦，直言进谏，共治秦国。那有这么多关于“梁子”内涵的解读，呃，这是咱们中国人解读的。你知道吗？国外的一些朋友他喜欢中国美食，他也开始研究中国美食了。嗯，呃，德国汉学家他的名字也特别有意思啊，叫做弥五斗。<笑>他就参与了“辶”字内涵的解读，呃，米五斗是他的中国名字哈、啊。他认为看似复杂的“辶”，其实呢是依据汉字造字规律而来的，中间还有一个“辵”字，这就是依据。说了这么多啊，问题来了，“辶”字何以读作呢“辶”呢？接下来我们来继续来看一看。大家都是怎么说的？那这么复杂的汉字为什么要读作 b i ā n 呢？民间啊，至少有六种说法，我们也挑选一些来和大家介绍一下。呃，比方说，有人就觉得这些说法呢，大多是模拟声音而定字音的。比方说，面在制作擀制和拉扯的过程当中啊，会在案板上发出 b i ā n b i ā n 的声音。你擅长这个和面吗？我我和
1: 面和的还真挺好的，但是拉面确实不行，从来没试没有这个力道哈、啊。对对对，我觉得我觉得人家能凉出来这个面的那个活法，肯定跟
0: 我活的不一样。嗯，还有人说在捞出和调味的搅拌过程当中，也会发出凉凉的声音，是不是拿这个筷子？这个嚼不是，我觉得
1: 主要还是这个面条啊，它的这个筋道，筋道对、嗯、它的筋道的程度会发出这个声音、啊
0: 。还有人说啊，这面入口的时候，嘴巴里会发出“吧吧”的声音，就很享受的在嚼，是吧？那
1: 是吧唧吧唧嘴是吧
0: ？<笑>那么，陕西师范大学教授傅公正。他就曾经撰文哈、啊，认为 b a 字的发音呢较为准确的说法是源于妇女洗衣服的时候用棒槌捶打湿衣服所发出的声音。嗯，哎呀，用棒槌洗衣服，这样的记忆可能也是很久远了
1: 啊。呃，这个是从小在电视剧当中看到的。但是说到这儿，我一直有个疑问，就是用那个棒槌打那个衣服上面的污渍，真的会掉吗？嗯
0: 、跑题了。哈<笑>、呃，哈哈， i a n g 的面的原始制作过程啊，就是这样的。怎么样做呢？秦人用盐水和面，将面团置于石头或者案板上，用棒槌捶打，直到面团光滑均匀之后呢，再用擀面杖擀成大面片，然后切成像裤带一样宽，下到沸腾的滚水当中。这种响亮而浑厚的 b i 的声音就成为了 b i 面”名称的由来了
1: 。嗯，那傅公健认为啊，这个 b 字有由十个文化元素来组成，向人们传达出秦人特有的文化信息，比如说有地理环境、居住形式、饮食习惯、审美情趣、心理品格，还有民族精神等。这个“学”部啊，说明了是以黄河中上游的渭河流域为中心的秦人，在古代是以学居为主的。这里的“盐”字呢，其实就是咸盐的“盐”啊。盐呢是文明的尺度，盐为百味之祖，是秦人饮食当中的主要调料。用盐水和面，才能盐水和面才能够使这个面筋道啊。嗯
0: ，还有这个字当中有两个“长，那这两个字呢，是充分体现了秦人在制作凉凉面过程当中的动作，还有品尝之后的愉快的情绪。心字底呢，传递了秦人忠厚、普鲁、呃诚信、热诚的这个秉性。左边的月字，我们知道古代啊，这个月字是通肉的，嗯，彪悍强健的秦人喜欢吃牛羊肉。这个表苗面当中的臊子也有这方面的成分哈、啊，这也体现了秦人虎狼之师的饮食习惯。这个字当中还有马和鸽子，这是体现了秦人的尚武尚勇的精神。关于马大王的传说呢，指的是秦将白起当年战胜赵,赵奢后裔马服诸侯王，坐车回咸阳告公还乡的故事。还有最后一句是“推个车车逛咸阳”，实际上是点明了这个字是在以咸阳为中心的秦地产生的。哎呀，说了这么多，这个字当中、嗯、包罗万象啊，也记录了陕西独特的地域文化。接下来继续我们的文化旅程，下一站呢，我们要到福建安溪。第一届海峡两岸茶王宫文化学术研讨会日前在中国茶叶第一镇福建安溪县感德镇举行，来自海峡两岸七十多名专家学者与会，围绕关于茶王宫谢方德信仰的讨论，分别做了主题演讲。两岸专家学者分别以台湾茶神文化背后的意涵、谢方德道教诗文集述，还有安溪感德茶王公信仰与茶王赛及其学术意义、发明传统事业下的感德茶王公信仰等为题，进行了深入的研讨交流。茶王
1: 公谢方德，南宋末期江西益阳人。南宋灭亡以后，谢方德不愿在元朝做官，五阙后聘隐居福建。一二八四年，他随感德左怀皇室十八世祖黄英哥、黄凤哥兄弟来到了安溪感德，有感这里民风淳朴，待人热情，便寓居下来教书卖卜，教化山民。又发现这里全干土赤，气候适宜，便极力劝导山民垦荒种茶，并创造性的把老子所说的“人法地，地法天，天法道，道法自然”用来劝化山民种茶，以敬畏自然、爱惜土壤、顺应自然规律。同时还带来了斗茶赛艺、品茶论道的茶文化，使这一方百姓世代安居乐业。生生不
0: 息。安溪县感德镇自然风光秀美，文化底蕴深厚，是优质的安溪铁观音的重要产区，是海峡两岸民众共同信仰的一神保生大地的故乡，是茶王宫文化的发祥地，享有“中国茶叶第一镇”的美誉。那去年呢，这个镇在旧址上重建了茶王宫祠，之后在祠内相继举办了茶王赛、民间斗茶赛、开茶节等活动。茶王宫的知名度不断的提高，成为了较有影响力的茶文化信仰。
1: 茶文化博大精深，其中体现着中国文化中人与自然、人与人以及人与自身的和谐理念。今年春天，本台记者深入茶马古道的起点云南西双版纳，与茶农、茶商、茶客同行于茶山茶园，体验到了茶文化的独特韵味。接下来就请您跟随我们的节目，来一趟精彩的巡查之旅
4: 。用中指托杯底，然后还有食指和拇指，呃，加杯盐。喝茶的时候呢，可以呢
5: 。北京。茶艺师孙彤的工作室
4: 。蕴含了整个宇宙，整个的大自然。本质的东西是什么呢？就是那一片山，那一片水。啊，那一个土地，你就会带你回到了那个场景下。就我打开这个茶的时候，在中国
5: ，人们喝茶并不仅仅是为了解渴，更是为了亲近自然、陶冶性情
4: 。
5: 云、嗯嗯、南，西双版纳异武乡
6: 。不管你饮装区别
2: 。
5: 阳春三月。天蒙蒙亮，茶农已经在茶园里忙碌了起来
4: 。
5: 你们这个采的时候是不是也有讲究的？是啊，有
4: 有，像这样的差子太多的话，需要美的话，把它这个不好的这个把它美掉，这样的，然后需要留留一批大的叶子
5: 。为什么要留一片大的叶子？
4: 如果这样全采掉的话，很伤树嘛。下次发的话呢，发的不好，很细
5: ，哦。时
4: 间长了它会死掉嘛
0: 。你就是在摘的时候还保护它、嗯、是,
4: 是吧？对，这样这个叉子太多的话，那个很密的话，发的也不好
5: 。一般在茶园里面要劳动多长时间？
4: 一般的话，那个早上八九点出来采茶的话。一般的话，像这样的春茶的话比较忙的话，我们都会包饭嘛。嗯、中午饭会包，午饭吃了，然后就，看、啊、六点六点钟，一般六点钟就收工了。嗯
5: 他们刚
0: 才唱的是什么呀
4: ？那个我们这种本土的山歌，就是唱草上的意思。啊<笑>！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
2: ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
6: 啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
0: ！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！祖祖辈辈都是这样唱的吗？嗯
6: ，对对对，以前的话经常在唱，在山上
2: 嘛、啊，唱山歌也是一种谈恋爱的方式了、啊。下面踩了一个，上面踩了一个，就是像小鸟唱歌
5: 。对于茶农来说，春天正是收获的季节，采摘春茶尽管辛苦，但也充满着喜悦。采下的鲜叶要赶紧摊放到阴凉处，并不断翻扬，去掉水气、
6: 这个啊。
5: 茶农何天强从五岁开始帮着家里打下手，到现在已经和茶打了五十多年的交道。
0: 那一般像这个工
5: 作，家里面都是谁来干
6: ？大家干，因为很简单的事情。我我们去采摘的时候，五岁的小孩也能搞，老人能去到茶地里面，他也能搞
5: 。和一无所有的茶人一样，在何家，茶事就是家事，家人间的和睦与默契，茶人吃苦耐劳精神的养成，都是因为茶。多大
6: 的时候开始跟这个茶叶生产有关的劳动？呢？嗯，很小，很小的时候就可以参与茶杀，呃，稍微再大一点就可以全部都参与进来，参与进来。像隔壁那个奶奶，她现在九十一岁了，呃，她都可以茶杀，都可以杀青。满山这个茶的加工，茶寨会成为大家提供了一个在一起交流的一个场所机会，嗯、呃，可能跟真正的感情的交流。
5: 家里面大概有
6: 多少人？我们家的话可能有个六七口人。六七口人全部都从事茶叶生产。基本都可以参与进来。另外我是女婿，啊，那我们叫我小舅子过来。啊嗯、来我初中初中一毕业，我回来就开始做，开始种
0: 茶嘛。
6: 采摘一，采摘过，嗯
0: 。那大概是多大
6: 的时候？嗯，十岁。十岁左十、嗯、岁就每天就是八点上山，一两点回家，下午。又上山采，嗯，很很热嘛，山里面很热。这里的小孩都是这样的，原来都嗯都是这样的，勤勤快的都有的。
0: 你做茶做了一辈子了，对吧？啊，做
5: 茶做了
4: 一辈子。哦，我是十十五岁。十五岁、十六岁时候
6: 开始走了
5: 。何明忠是何家的太爷，嗯、今年已经九十高龄了。嗯，赋闲下来的何太爷经常坐在洒满阳光的院子里，捧着一支硕大的水烟枪，望着对面屋子的房檐，一言不发。老树
6: ，这棵茶
5: 树有多
6: 少年了、啊？这棵茶树可能在一千年以上吧
5: 。何天强说：“房檐下悬挂着的是一棵老茶树。因
6: 为这棵老树呢，它已经枯死了，我就把它拿来挂在我的门头上，因为它是像我们的老老祖宗一样，呃，那么多年历史的这个地地方的人们是靠茶树养活的。我们在内心里面，好像它就是我们的老祖宗，这样的一个内内心里的一一种敬意吧。”
1: <笑>
5: 不久前，何家新添了一个男孩，这是有程心昌茶号以来何家的第五代人了。也许这个出生在供奉着千年古茶树的制茶世家的男孩，他未来一生的事业，在祖母的肩头就已经被注定了。
4: 然后让这个茶汤呢在嘴巴里滚动一下
5: 。北京就是让这个孙彤茶艺工作室
4: 。茶呢，它是生长于土木，啊，沉积于金火，复活于水中，它的生长啊，然后它一定是扎根于土这个土壤里面的。沉积于金火就讲它它的制作了，那么还有复活于水中就是最后我们的喝的这个茶。溶于水，那我们最后喝的是什么？包括我们现在喝茶，它也
5: 一片茶叶，经历了金木水火土的淬炼，它的价值就远远超越了一片树叶，成为了一种文化
2: 。你可以感受一下，这个就是锅温，你用这个手掌的话感受不到，但是你用回手背，你就知道，哦，那个有温度蒸上来了，对，你就知道这个、锅烫不烫，火大不大。因为你知道茶叶一放下去，哦，它会不会哒哒响？
5: 云南西双版纳易武乡，制茶师欧阳飞燕在直径一米的大铁锅前忙碌着
2: 。早上七点钟起来炒啊
5: ？怎么能够这么长时间专注于某一件事
2: ？就是我能保证这锅茶能，它能在我手上就是能够很好的出锅，就是等于是完成了一件事情，就是把这茶炒熟了，就就出来去了。但是如果这锅茶炒糊了。这个损失的，第一是采茶人的辛苦，第二是对这茶叶的不尊重，哦、呵呵是吧？其实每一个茶下去都有有一个责任感，不是你喜欢或不喜欢，下了锅你就要把它炒好。嗯、这个茶一摸一下手感，很舒服，这个差不多出锅了，你给摸一下
6: 。哦。可
2: 以用手摸一下，它是很软很绵，嗯，又不干又不粘，很舒服。然后你一闻一下它，闻的是一种熟的香
5: 。它每
0: 个阶段的那个香味是不一样的。不一样
2: ，一刚开始下锅的时候是一种青草香，一种茶叶那种清气的一种香，然后慢慢转为一种花香，然后后面等它炒熟的时候转为一种熟香。现在闻起来就是一种呃那个有点像板栗的那种粉香粉香熟香。注意一下，我们从来不打香水，我说什么香水呢？茶叶这么好闻啊哈。<笑>
5: 我觉得这个真的可以练耐心，就时间长了，做什么事情都不急躁了
2: 。是啊，所以我以前性格很急躁的，但是我现在算算，茶的时也算，你看我这手都待那么久都没打烂，我以前哇两下就碰烂了，经常打烂东西。<笑>出锅了，这锅茶我还是比较满意的，墨绿墨绿的
5: 哈。茶入口微涩，但转瞬即逝，随之浮躁的心趋于平和。逐渐冲淡、松弛。品茶如此，制茶如此，人生也是如此。欧阳飞燕有条不紊地翻搅着锅中的茶叶，如同不骄不躁地经营着自己的人生，淡定与从容，皆因植根于内心的情怀。
4: 那品茶艺的时候呢，后来我们就去品这些品品茶的最本质的东西。那品茶器呢，就是北京，就是一般看孙彤茶
5: 艺工作室，
4: 香香，然后这个茶很甜，因为它的所有的注意力是在口腔的味道，它的那个色是一定会有的，瞬间化掉回甘，然后包括一些海拔高的茶，它一定会有一种凉凉的、爽爽的这个感觉。其实这个味道每个人喝到的确实是不一样的，这个东西很难描述的。那就是说，它确实茶里都有七百多种这个物质，然后溶解在这个呃茶汤里
5: 。茶的味道之所以动人，是因为它不是单纯的苦，也不是单纯的甜，它融合了很多种味道。这样平淡而稳定的味觉，得益于不同味道之间形成的和谐。
2: 看见了没？你看茶生长的就是用
5: 这个原始森林这个树啊，云南西双版纳异武香
0: ，原始森林对茶也是有滋养的
2: 。那、啊、它互相嘛，因为它你看上面看不出来什么，它底下根已经是盘子很深了嘛。嗯、茶的根是往深长，别看它小，已经是很
5: 大。来自辽宁的茶商徐磊大姐今年六十岁了。可爬起山来，身手矫健、啊，丝毫不逊于年轻人。
2: 两个人之间是有沟通的、啊，这就说明自己还行。我我的信念就是这样啊！你别说不行，就像我们走那最艰苦的地方，行不行？走不走？啊、去不去,、啊、不去？不去也不去，上悬崖里待着去。走吧、啊啊！哎，正好上面有采茶
5: 。哦，对。哦、嗯
2: 。最后你就可以看得到了，就是说茶农在上面采。我们在下边等，等他把这个茶采下来，拿回去再制作。制作以后一直到制作完了、晾干了、装包儿嘞，就这感觉，就这感觉、啊。因为你我怎么说你不一定能理会领会到。对，这你就体会到了
0: 。这地方海拔有多高啊
2: ？哦，这地方海拔我测一下，一千四百
0: 多应该是。你测没测过？以前测过，我应该一千四，一千四百多
2: 。啊、嗯。这
0: 还不算你走过的最险的地方吧
2: ？这是好地儿了，<笑>这是好路，好的好路。那、啊
5: 、山里的麻黑村，徐磊几乎都跑遍了，随便进到哪一户茶农家里，都熟悉的像一个主人。
4: 你这,这是上哪
0: 呢？去？啊，你看吧。那那,那边,边喝茶边谈吧。走吧，
2: 那去喝茶。
4: 谢谢
0: 。我看您把这
5: 当自己家一样。哈哈哈！哈
6: 哈！哈哈。来喝茶。哎呦，去！阿
0: 拉喽。对呀。你认识他吗？认、嗯、识是吧？<笑>
2: 放放我我来洗嘛。我来我来，你坐。在咱们城市来讲呢，这个可能大家都觉得比较太原始了。实际他们现在已经是比过去好多了。哦、嗯，我八十年代，我以前。现大家都不习惯往地下放，我现在还是有一点，但是已经习惯多了。嗯、如果你要到那个
4: 更偏远的地方的时候。你看到就是很原始的那种生
2: 活，那地方真的去了以后感觉到他们真的是很不容易，相互的很融洽了，所以他也不会对你很客气。然后呢，你就可以那个自己来洗茶具啊，你想怎么样啊，你就可以自己去做嘛
5: 。在茶山，很难用交易双方来定义茶商与茶农的关系。彼此之间更多的是相互依存、相互关照，因而比外面的世界更多了一份人情味。暮色袭来，小小的村落却比白天更热闹。茶农们款待着远道而来的茶商，家宴上的欢歌。如同节日一般
4: 。那么这个茶呢，就是说大家都说好，这个茶不见得就适合你。只有适合自己的茶，才是真正的好茶，因为它一定是和你自己发生的一个
5: 连接。北京孙彤茶艺工作室
4: 。的感觉。啊，然后呢，我和茶发生了连接，那他一定会把他最精华的东西释放出来，那你肯定很好喝嘛，因为我们都是敞开的嘛。你所有的情感在里面，所以有的时候激动的时候喝了一泡好茶，你会觉得感动的想流眼泪。然后有的时候的那种意境会出来，让
5: 你不同的茶适合不同的人。摸不透茶的习性，也很难品尝出最美妙的味道。用内行的话说，人会挑茶，茶也会挑人。寻茶是茶商的必修课。也是茶客的性质所在。清明前后，义乌的茶山就会迎来很多陌生的面孔。
6: 为什么会想到到这儿来？因为我们喜欢茶，就当
7: 茶友来说吧，到产区看一看茶，深入的了解一下茶。我们这个小团队呢，应该是来自于北京、天津、杭州、辽宁。第一些喜欢喝茶的哥们儿
5: ，茶客们的身份不同，却都因茶而结缘。嗯、连镇上新开的客栈都接地气的起名叫“茶之缘”
6: 。十多年前才开张的，他开业，开业
3: 就过来这几天，那个几几乎每天都爆满量
5: 。是不是都是各地来收茶
3: 的
5: ？对、啊、对,对对，都是，是。是啊，我、啊、三月十
7: 号,号嘛，我三月十号过来的嘛，那三月十号过来我就在那边落绕地了。还没开张我
0: 就来了，还没开张就
5: 来了。是啊。<笑>台湾来的张连胜夫妇成为了在这家客栈落脚的第一对茶客。巡查
7: 这个事情哦，虽然辛苦，但是我觉得是很很有意思的。相对的，你去看到那样那个大茶树的那个感动，好、哦，那是值得的。应该有六十公分到八十公分这么大。直
6: 径
7: ？那个直径哦，是原生乔木的，大概应该是发生火灾。然后整个被劈头断的，从根部呢又长了一些那新枝，它不这么粗，十来公分到二十公分这么粗，就绕一圈。哦，我说这个树哦，至少超过八十公分，是不是、啊
6: ？我们人可以到那个中心点，坐在中心坐在中间还有剩，它它这样子、嗯，都已经有八百年、一千年的树了
7: 。那当然，有些人说，哎你神经病，你跑到那么深山深山里面，然后去看那两棵树，你也说值得，但是。不在于说今天我喝到那么样的好茶，而是说我看到那样的茶树还保存在这个环境里面，那那样的东西是让我们能够很感动的。喝茶毕竟
5: 为了寻茶而涉足险远，面对千年茶树新生的敬畏，好茶入口时的那份畅快淋漓，这一切都能让人暂时卸下工业文明的不可承受之重，体悟到人与自然的和谐。就是、寻查的意义，也许就在于此。
7: 人生哈、哦，人生就好像藏茶一样嘛，每个阶段每个阶段都有每个阶段的不同点，好，那每个阶段都有每个阶段可以欣赏的地方。那当然，每个阶段也都有每个阶段的起起伏伏。真的茶就是这样子，这好玩就在这里。茶本身不是一路往上走的，不是的，茶是有它的起伏的，它的转化是有它的起伏变化的。就真的就是跟人生，人生是一模一样的，没没有完全一路顺顺遂的
4: 。一样要收藏，一样要长草，一定要长好草，只有好草哦，值得你付出时间的代价
5: 。天光显出黎明的深蓝。山村的早晨比城市来得晚了许 多， 巡查的人们还在酣睡。梦中的他 们， 也许正如杯中的一片茶 叶， 沉浮 间， 生命绿意盎然。